0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast mit dem Fake-Busten vom Flo. Aber ernsthaft, ich bin leider krank die Woche und habe es deshalb nicht geschafft zu unserem Aufnahmetermin. Wir haben das um eine Woche verschoben. Deswegen gibt es heute keine reguläre Folge. Aber der Straps ist so nett und setzt sich ein paar Minuten ins Studio und erzählt euch ein bisschen was.
0: Danke Flo für dein Intro unter erschwerten Umständen. Sehr schade, dass du heute nicht dabei sein kannst und ich heute allein da sitze und mir überlegt habe, dass ich trotzdem eine kurze Folge aufnehmen möchte, weil es gibt einige aktuelle Dinge zu berichten, die ganz interessant sind. Du hast mir jetzt schon ein bisschen meine Intro-Idee weggenommen. Ich wollte mich heute eröffnen mit herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Solo Unsupported Podcast. Weil ich nämlich heute wirklich solo und ohne Support da sitze und das erinnert mir ein bisschen an den Ursprung von Sitzfleisch. Einerseits Aufnahme nicht im Studio, sondern bei mir daheim, allerdings nicht im Keller, so wie unsere ersten Sitzfleisch-Aufnahmen, wo man immer die romantischen Kanalgeräusche ähm, vom Kanalrohr im Keller von den Nachbarn gehört hat, sondern... Ja, ich sitze jetzt bei mir im Wohnzimmer und das andere, was mich an die, an die Ursprünge von Sitzfleisch erinnert, die Ursprungsidee war ja, dass ich vielleicht einen Podcast ins Leben rufe, wo ich allein erzähle und sowas wie Tipps gebe zu Training, zum Radlfahren, zu mentaler Stärke, zur Vorbereitung, zur Ernährung. Und dann sind wir ja umgeschwenkt und haben den Flo an Bord geholt und seitdem ist glaube ich der Rest Geschichte und ich glaube wir alle sind sehr froh, dass wir einen Podcast gemeinsam machen und nicht nur ihr lernen. Allerdings heute ist es eben eine Ausnahme. Ja, vor ein paar Tagen habe ich, wo es jetzt nicht so oft passiert, ich bin jetzt nicht der große aktive auf Social Media, Instagram und Facebook und so und alle anderen Plattformen bediene ich eigentlich gar nicht. Aber da habe ich ein Video gepostet, wo ja erzählt habe, was heuer bei mir so ansteht, welche Rennen ich fahren werde und ich habe nur noch ein, ja, ein Posting dazu gemacht, wo ein paar Kommentare kommen sind und aufgrund dessen denke ich mir, dass das ähm, als kurzer Überblick das Thema sein sollte für heute. Aber wenn jetzt irgendjemand sich denkt, okay, ich weiß eh Bescheid, was er vorhat, bleibt dran, ich habe am Ende noch ähm, eine Durchsage und da geht es um einen Startplatz für ein echt cooles Radlrennen, das im Prinzip ausgebucht ist, aber wo wir jetzt vielleicht nur Möglichkeit haben, einen Startplatz äh, zu organisieren. Aber das kommt dann eben am Ende der, der heutigen Episode. Es ist jetzt Ostern und am 29.04. geht für mich die Saison los. Da wird das Race Across Italy gestartet in Silvi Marina an der Ostküste Italiens und die Strecke ist ähnlich wie letztes Jahr. Es geht über ca. 775 Kilometer an die Westküste und dann ein Stück weiter südlich wieder retour zum Start- und Zielort nach Silvi. Und voriges Jahr bin ich dort dabei gewesen, 2013 das erste Mal, voriges Jahr wieder und das Rennen finde ich echt spannend und faszinierend aus dem Grund, weil dort wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute am Start sind. Also heuer ist der Rainer Steinberger dabei und der Ralf die Seviskur. Das sind momentan zwar der Besten, die ja in dem Sport unterwegs sind. Und ich habe das schon oft betont und ich glaube, ihr wisst das auch, alle, die zuhören, dass für mich halt einfach so der Wettkampf ganz groß im Vordergrund steht und das ist halt das, was mich wirklich motiviert. Und wenn ich mir heuer überlegt habe, welche Rennen fahre ich und vor allem auch, welche Rennen fahre ich nicht, weil man kann sie nur ein paar aussuchen pro Saison, war für mich das schon ein wichtiges Argument, wo sind richtig gute Leute dabei. Und deswegen wird es in Italien losgehen beim Race Across Italy. Und dann habe ich am 12. Mai eine... Trainingsfahrt begonnen, weil dann werde ich im zweiten Teil der Saison mit Ansaporte-Trainern bestreiten. Und zwar werde ich da vom Burgenland nach Vorarlberg fahren. Ähm, Dazu gibt es dann ein paar Details in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall gibt es da eine große Radmesse in Vorarlberg und da möchte ich eben gern hinfahren und möchte das aber als Österreich-Durchquerung machen. Und dazu gibt es ein bisschen Hintergrundinfo der Philipp Keider, wird heuer versuchen, den Trans-Austria-Rekord zu verbessern und ich bin mir sicher, dass er da sehr gute Karten hat und dass er das wahrscheinlich auch schaffen kann. Da gibt es eine Geschichte, da ist 2008 oder 2009 der Franz Preis erstmals gefahren, von Feldkirch nach Nickelsdorf, dann habe ich 2010 die Bestzeit unterboten, habe 24 Stunden und ich glaube 40 Minuten oder so braucht. Und dann ist der Gerald Bauer, 2013 ein Ram-Finisher, noch mal schneller gewesen. Und seitdem steht die Bestmarke bei nicht und Sicher ungefähr 23 Stunden für ca. 700 Kilometer. Und der Philipp Keider wird es im heuer versuchen, ähm, zu verbessern und mein Anspruch ist nicht, dort eine Bestzeit äh, zu fahren, das geht auch gar nicht, sondern ich möchte es einfach als Trainingsfortnehmen, nehmen. unsupported, ohne Betreuung, ohne Unterstützung von außen und das für mich einfach so ja, nutzen, um ein bisschen was zu probieren, ein paar Dinge auszutesten bezüglich Ernährung, Ausrüstung, damit ich dann für die beiden Rennen, die ich noch habe, wirklich auch gut vorbereitet bin. Und als zweites Rennen möchte ich dann etwas vorn, das ich auch noch nicht kenne, nämlich das Bihard in Bosnien. Das sind 1200 Kilometer. Und die Geschichte dahinter, das habe ich mir eigentlich jetzt erst vor, vor wenigen Tagen wirklich fix überlegt. Ich wollte eigentlich Anfang Juni in Spanien sein. Da gibt Pedalma, das ist ein Rennen von Madrid nach Barcelona, das habe ich auch kennengelernt, weil es der Ulrich Bartolmeus voriges Jahr gefahren ist. Und es sind 600 Kilometer unter Ulrich und die anderen Top-Fahrer haben das knapp unter 24 Stunden geschafft. Und das wäre halt wirklich ein Rennen gewesen, wo man sagt, die Distanz ist überschaubar, da braucht man echt wenig Gepäck, die Landschaft ist aber wunderschön, also die, das Innenland von Spanien bis hin zur Küste, das ist echt traumhaft schön, da gibt es ja super Fotos und Videos, also da erlebt man echt einiges, aber es ist halt nur ungefähr an Tag lang. Das heißt, man braucht keine Schlafpause, man wird sie vom Start weg vielleicht äh, zum Essen und zum Trinken einiges mitnehmen können, muss unterwegs nicht wirklich viel nachtanken. Und das heißt, viele Faktoren, die bei so mehrtägigen Rennen dann eine Rolle spielen, sind dort quasi hinfällig. Das ist wirklich ein schnelles, kurzes Unsupported-Rennen. Und eigentlich wäre mir Plan gewesen, das zu fahren und dann noch mit einem Camper unterwegs zu sein und vielleicht bei den French Open in Paris in der Erholungsphase und als Belohnung vorbeizuschauen. In der Hoffnung, dass der Raphael Nadal dort noch mal richtig auftrumpft. Man weiß nicht, wie lange kann und wird er noch spielen. Ob er überhaupt heuer dort antreten kann, ist noch nicht ganz sicher. Aber ja, einmal ein Grand Slam Turnier live zu sehen, war immer schon so ein Lebenstraum von mir irgendwie als Sportfan. Privat und dann wäre noch ja, durch die Schweiz, ein paar Pässe und ein paar Berge mit dem Rad quasi im Programm gestanden und dann es wieder retour nach Österreich. Nur habe ich den Plan jetzt verworfen, weil mittlerweile habe ich mich wieder fix entschieden, am Transcontinental Race wieder teilzunehmen und damit die Tour wirklich auch wieder ja gut in Form bin und gut vorbereitet bin, haben mir gedacht, der Plan mit so einem Eintagesrennen als sozusagen Generalprobe ist vielleicht nicht ganz perfekt. Und dann haben wir umgeschaut. Die Streckenführung vom Transcontinental ist ja jedes Jahr anders. Der Start ist wieder in Belgien, in Gerhardsbergen, so wie fast alle Jahre. Aber das Ziel ist heuer in Griechenland, in Thessaloniki. Und die Route geht davor, über sehr viele Berge, durch die Schweiz, dann ist der Checkpoint 2, sogar an der Grenze Österreich-Slowenien, da in der Gegend vom Seeberg und Paulitsch-Sattel und da geht es wieder nach Süden, durch Bosnien, durch Montenegro, durch Albanien, wo der Checkpoint 3 ist und dann geht es noch zum Checkpoint 4 nach Griechenland und mit ein bisschen einem Umweg durchs griechische Innenland äh, nach Thessaloniki zum Ziel. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es doch besser, diese zweieinhalb Wochen, wo wir einen Camper quasi ähm, ausborgen, nicht nach Spanien zu fahren, sondern nach Südosteuropa. Ich war noch nie in Albanien, ich war mit dem Radl auch noch nie in Griechenland. Und jetzt werden wir das eben so machen, gemeinsam mit der Sabine, dass wir uns ähm, ja, in diese Gegend begeben ich möchte mal in Albanien mit dem Radl unterwegs sein, das Land kennenlernen, genauso Griechenland, vielleicht sogar ja, Teile von der, von der Strecke ein bisschen anschauen. Das ist natürlich wieder selbst zum Planen und Stand heute gibt es noch keine Details, aber bis Mai wird man dann sicher alle Details zu den Parcours und zu den Checkpoints kennen und da kann ich im Vorfeld schon ein bisschen ja, spielen mit Routenplanung und das Ganze dann auch ja, anschauen. Vielleicht wird es dafür wieder Kritik geben, ähm, aber ich mache jetzt auch kein Geheimnis daraus. Äh, Es gibt Leute, die gewisse Gegenden von der Strecken kennen, es gibt Leute, die in gewissen Gegenden wohnen und es gibt Leute, die weder an der Nähe wohnen oder gar nichts von der Strecken kennen. Aber ich finde schon, dass es legitim ist, sie einfach im Vorfeld mit der Streckenführung auseinanderzusetzen. Entweder sich das anzuschauen oder gut zu recherchieren und ich denke, als gute Vorbereitung ist für mich einfach auch ein Test, dass ich, wenn ich die Möglichkeit habe, mir das vor Ort anzuschauen. Ja und dann, quasi am Heimweg von Griechenland, ähm, gibt es dann in Bosnien echt ein cooles Radrennen, das ist 1200 Kilometer lang, das heißt Hard, also B steht für Bosnia. Da wird man zwei bis drei Tage unterwegs sein und Wer es letztes Mal gewonnen hat oder vorletztes Mal, ist auch keine Überraschung jedenfalls die schnellste Zeit bisher. Wieder mal vom Ulrich Bartholmös in 51 Stunden, hat der das absolviert. Sie werden jetzt die Strecke ein bisschen ändern, weil sie immer wieder versuchen, die, die schönsten Passagen in Bosnien quasi in die Strecke einzubauen, wo ganz wenig Verkehr ist. Es ist halt durchgehend auf Straßen, nicht auf Gravel. Und deswegen bin ich dann auch sehr froh, dass wirklich die Strecke immer ja, ein bisschen verbessert wird und man auf verkehrsarmen Straßen dort fahren kann. Es ist jetzt nicht dann unbedingt mein Ziel, so schnell oder schneller zu sein wie der Ulrich, aber ich möchte dann schon, wenn ich mich bei Rennen quasi in die Startlinie begebe, möchte die dann schon ordentlich fahren und wie gesagt, noch mal ein bisschen Feintuning machen, dann sollte die Ausrüstung, das Gepäck, die Taschen, auch vielleicht ein paar Kleinigkeiten verbessern an der Ernährung, das sollte dann alles schon so original sein, wie dann halt auch fürs Transcontinental, das wieder Ende Juli startet. wir nach einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Hohland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten.
0: Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch im, in der Radmarathon-Szene, sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass man mit ihm äh, den Abend gestalten können und natürlich haben wir auch was zu gewinnen
1: unterwegs gewesen.
0: Schickt uns eine E-Mail an sitzfleisch.christofstrasser.at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. Ja, und werden uns wieder
1: mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitverrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft
0: hast. <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung. 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 Ende. Und warum eigentlich noch einmal das Transcontinental? Erstens. Die Streckenführung ist jedes Jahr anders und das heißt, es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Und ihr Folge ist ja schon gemerkt, vor allem so dies, äh, die Route durch Südosteuropa. Das habe ich ja im Vorfeld gehört bei unseren Episoden mit dem Daniel Erdl, der gesagt hat, dass es dort in diesen Ländern einfach so schön zum Fahren ist. Da ist wenig Tourismus. Generell sind die Länder eher... So, Geheimtipps und, und wenig erschlossen, jetzt tourismusmäßig gesehen. Und es sind aber wirkliche Perlen. Und ich muss auch sagen, voriges Jahr durch Bosnien und Montenegro durch, das war so wunderschön. Das war mitunter der Grund, dass ich gesagt habe, heuer möchte ich das bi-hard fahren. Ja, und, ähm, trotzdem, das Transcontinental wird heuer deutlich kürzer sein, wahrscheinlich so 700 bis 900 Kilometer weniger. Aber, ca 10.000 Höhenmeter mehr. Wir haben sechs oder sieben Alpenpässe durch die Schweiz. Voriges Jahr sind wir durch die Alpen ja, mit zweieinhalb Eigentlich kommen man, das, der Reschenpass ist ja nicht wirklich äh, als, als alpiner Pass einzustufen. Und dann haben wir eigentlich nur gehabt den Umbreil und den Gavia Pass. Und dann ist es schon wieder flach worden. Und heuer sind wirklich sechs oder sieben große Berge, je nach Streckenplanung, am Programm und es wird schwierig werden. Es wird echt schwierig werden, aber das Schöne ist, es wird wieder eine Top-Besetzung geben und ich verstehe zwar nicht ganz, warum, das Transcontinental ist manchmal etwas, sagen mal, eigen, aber es ist halt so, dass man dort nicht wirklich eine Startliste im Vorfeld einsehen kann. Das heißt, wer wirklich daran teilnimmt, kann man sie nur sagen wir mal, selbst durch Recherchieren oder durch, durch Nachfragen oder einfach durch Lesen, was andere Leute zu so posten, quasi selbst ähm, ja irgendwie sich zusammensuchen. Und der Robert Müller hat es schon gesagt, dass er fahren wird, was für mich ein riesengroßer Ansporn ist. Und der Robin Gemperle hat auch in einem Interview geschrieben oder, oder erzählt, dass er noch einmal das Transcontinental fahren wird. Und der Robin, nur zur Erinnerung, war voriges Jahr ja die ersten zwei Checkpoints ganz vorne an der Spitze, quasi im, im Trio mit dem Ulrich und dem Adam und hat dann erst in Kroatien ja Zeit verloren, weil er halt dann uh, körperlich angeschlagen war, da ist es um Sitzprobleme gegangen, da hat er mehr oder weniger einen ganzen Tag braucht, dass er wieder fit worden ist und weiterfahren konnte aber auch noch an dieser als Top Ten Finisher ins Zug kommen und ich denke er hat sehr viel dazugelernt und vor allem er hat ja schon das Atlas Mountain Race gewonnen in Marokko das heißt er wird ja einer der schnellsten sein und finde ich echt cool dass er wieder dabei ist und spätestens als ich von den beiden gehört habe dass sie das Rennen in Angriff nehmen war für mich klar dass das Transconti für mich wieder am Plan steht. Ich habe natürlich überlegt Race Across America und ich habe natürlich auch überlegt Race Around Austria und Race Around Poland. Alle drei sind wahnsinnig reizvoll. Das Ram ist immer ein großer Reiz, definitiv. Aber ich bin halt neunmal schon mitgefahren. Das heißt, für mich ist jetzt der Reiz nicht mehr so, wie er zu Beginn war. Anfangs ist beim Ram natürlich die Frage: Kann man das überhaupt schaffen? Kann man 5000 Kilometer mit so wenig Schlaf fahren? Geht es durch, durch Wüste, durch, über Berge, ähm, durch Kansas, wo es windig ist und sehr flach und, da und die Appalachen ganz am Ende? Das ist so eine wahnsinnige Herausforderung für das ganze Betreuerteam, ähm, für die Psyche natürlich. Ich habe da nicht gewusst, okay, ich kann das und ich möchte jetzt so schnell wie möglich fahren und das ist, da ist so viel gelungen. Ich habe zwar zweimal ausscheiden müssen oder aufgeben müssen, waren da viele Rückschläge dabei, aber trotzdem habe ich sechsmal gewinnen können und ähm, der Reiz ist jetzt halt so, dass ich sage, wenn es eine Top-Besetzung gibt, wenn wirklich, wirklich viele gute Leute am Start sind, bin ich Feuer und Flamme fürs Race Across America. Aber... Die Motivation zu sagen, ich möchte schauen, ob ich es schaffen kann und ich möchte die wunderschöne Strecke vor allem so durch durch den Westen der USA sehen und und erleben. Das habe ich halt schon erlebt und deswegen, ja, ich muss das nicht unbedingt nochmal machen. Vielleicht steht das RAM in Zukunft nochmal am Programm, vielleicht auch nicht. Das lasse ich offen, aber heuer definitiv nicht. Man muss ja dazu sagen, in den letzten Jahren ist natürlich auch der Aufwand um einiges gestiegen, also rein von den Kosten her. Es wird immer schwieriger, das nötige Budget zusammenzukriegen, Sponsoren zu finden. Ist jetzt in meiner Position nicht ganz so schwierig, aber generell ist das halt ein wahnsinnig teures Rennen. Deswegen sind auch die... Ja, die Anzahl der Starterinnen und der Starter ein bisschen rückläufig, weil es ja halt einfach wirklich ein großes Projekt ist, dass man sich dort ähm, den Staat, quasi den Wunsch des Staates erfüllen kann. Ähm, natürlich geht damit der Reiz auch nicht unbedingt nach oben, wenn jetzt da jedes Jahr die, die Teil, das Teilnehmerfeld ein bisschen ähm, kleiner wird und die Besten der Besten, auch nicht immer dabei sein können, weil es halt wirklich eine Kostenfrage ist. Und dann war noch das Race Around Poland, ähm, sehr, sehr interessantes Rennen. Ist ja heuer die Weltmeisterschaft von der World Ultra Cycling Association ähm, ausgeschrieben, aber du muss ich auch sagen, ich kann nur das Transconti oder Race Around Poland fahren. Das sind sehr ähnlich in der Zeit und genauso auch das Race Around Austria. Das heißt, die kann ich nur für eines entscheiden und nicht für zwei oder alle drei. Ja, und die Entscheidung ist halt aufs Transconti gefallen. Ich habe sicher von den Erwartungen her, die man selber stelle, etwas höhere. Ich hoffe, dass ich nicht mehr solche Hopperlas und Fehler mache wie letztes Jahr zu Beginn. Es werden immer wieder Fehler passieren. Das ist irgendwie so also der, der Spirit des Unsupported Racings, dass man halt mit den Pannen mit den kleinen Navigationsfehlern, mit der Routenplanung, mit allem, was jetzt schiefgehen kann und auch schiefgehen wird, so gut wie möglich umgeht. Ein perfektes Rennen gibt es nur zum Beispiel beim RAM. Da kann man viel planen, da kann man mit Hilfe des Betreuerteams viel Fehler vermeiden, aber ganz allein zu sein ist absolut unrealistisch, dass es dort komplett wie am Schnürchen und ohne Pannen läuft. Aber das ist reizvoll und äh, dadurch die Strecke jedes Jahr anders ist, ist auch der Reiz, äh, immer wieder neue Landschaften kennenzulernen und zu sehen, ähm, jedes Jahr aufs Neue wieder sehr groß. Ja, und als ich vor ein paar Tagen gepostet habe, dass ich wieder beim Transconti dabei bin, ist ja die Frage gekommen, äh, welche Rolle die Sponsoren vielleicht Einnehmen, wenn man sie für Rennen entscheidet. Und dazu möchte ich kurz sagen, dass einerseits aktuelle Meldung, das habe ich glaube ich noch gar nicht so richtig verkündet, bin sehr froh und dankbar, dass meine wichtigsten Sponsoren und Partner und Unterstützer, nämlich Wiesbauer und FeverTree und Specialized und OberEO, alle mit mir wieder sozusagen verlängert haben und mich wieder unterstützen. Und das ist nicht selbstverständlich, weil es ist für viele wirtschaftlich gerade schwierig. Und ähm, ja, ich bin jetzt sehr froh, dass ich da wieder Support habe und mich wirklich äh, auf den Sport konzentrieren kann. Aber ich muss dazu sagen, der Einfluss meiner Sponsoren, der wird definitiv überschätzt. Ich habe alle Freiheiten, es wird mir nichts vorgegeben, die Unterstützung für mich geschieht in Wirklichkeit aufgrund meiner, meiner Geschichte und äh, meiner Person und äh, meines Auftretens und heute halt, dass ich ja Vorträge mache und dort viel weitergebe und, und vielleicht andere Leute äh, zum Radsport motivieren oder inspirieren kann und das alles zählt im Prinzip sehr viel, wenn man, wenn man Sponsoren hat, Du da es dann nicht nur um Resultate und um die reine Medienpräsenz. Natürlich wäre Race Across America, wo ich ein Medienteam dabei habe, an Fotografen, an Kameramann, du ist vielleicht der Output sogar höher, weil du wieder einfach wirklich professionell dann ja das Rennen begleitet und wahrscheinlich wieder im Fernsehen und in den großen Zeitungen mehr berichtet werden. Aber das ist eben nicht so, dass meine Sponsoren äh, mir da irgendwie was vorgeben, dass sie sagen, ich muss bei dem Rennen dabei sein, sondern ich kann mir komplett frei überlegen, was ist für mich persönlich reizvoll, wo ist für mich persönlich die Herausforderung, wo ist für mich persönlich auch die Zukunft, was möchte ich in Zukunft machen, in welche Richtung geht mein Weg und ähm, egal wie ich mich entscheide, bin ich wirklich froh, dass dann meine Partner da dahinter stehen und sagen, hey, Das, was du machen möchtest, das machst du und wir unterstützen dich, weil wir finden, das, was du machst, einfach unterstützenswert. Das heißt, wenn jemand denkt, dass mir jemand sagt, du musst das Transcontinental fahren oder du musst das Ram fahren, das ist nicht der Fall. Und für das bin ich wirklich dankbar, weil ich glaube, es ist nicht gut und auch nicht zielführend, wenn man, als Sponsor einen Athleten unterstützt und dem dann noch ja, Sachen vielleicht vorgibt, weil es muss immer die Grundmotivation von einem selbst kommen. Das heißt, wenn ich nicht hundertprozentig für etwas brenne, sondern etwas machen muss, dann ist es ziemlich schwierig und wird wahrscheinlich, wenn man dann unterwegs mit, mit Problemen zu kämpfen hat und mentale Herausforderungen meistern muss, sicher ein Faktor sein, wo es so, okay, ich kann vielleicht nicht so an meine Grenzen gehen oder das durchdrucken, weil eigentlich will ich das ja gar nicht. Also es wäre kontraproduktiv, Vorgaben zu machen. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge habe ich jetzt erzählt. Ich möchte ja nicht einen zu langen Monolog machen, weil es ist natürlich viel lustiger und spannender, wenn der Flo wieder dabei ist. Nächste Woche werden wir wieder eine reguläre Folge machen mit ein paar Updates zum aktuellen Stand der Dinge, zum Verlauf des Trainings, wie es jetzt so im Frühling dahin geht, welche Trainingseinheiten in den letzten Wochen am Plan gestanden sind, was wir vielleicht als Trainingstipps mitgeben können für die nahende Saison. Und ja, wir werden ein bisschen darüber diskutieren, ob es ratsam ist, mit wenig Vorbereitung einfach in der ein Abenteuer zu starten, spontan sein oder ob es vielleicht doch gut ist, ein bisschen mehr in die Vorbereitung zu investieren. Das ist natürlich ein Thema, wo es verschiedene Standpunkte gibt, aber über das wollen wir eben reden, weil uns das immer wieder auffällt, dass es da vielleicht Ansichten gibt, die ein bisschen missverständlich sind. Genau, das steht in der nächsten Episode am Programm. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen. Und zwar, wer sich zurückerinnert, wir haben in der Episode 84 Stefan Urleb zu Gast gehabt. Der Stefan ist das 1000 Meilen rennen gefahren durch Tschechien und die Slowakei. Das war ein Unsupported-Rennen auf Gravel. Und wie gesagt, Folge 84 von Sitzfleisch. Wer noch Lust hat, zum reinhören, weil es heute nur die kurze Episode gibt. Jedenfalls hat sich der Stefan beim Seven Serpents angemeldet. Und deswegen hat er sie dort angemeldet, weil er die Episode 90, die kann man auch noch mal anhören, vom Flo gehört hat, wo der Flo berichtet hat, letzten Frühling, wie es ihm beim Seven Serpents gegangen ist. Das war das erste unsupported vom Flo. Und mittlerweile ist es so, dass Seven Serpents schon längere Zeit ausverkauft ist. Und der Stefan kann jetzt leider nicht teilnehmen. Das heißt, er hat einen Startplatz, kann ihn aber nicht nutzen. Sein Startplatz wird frei. Und er hat mit dem Veranstalter schon besprochen, er kann den Startplatz weitergeben. Und jetzt hat mir der Stefan eine E-Mail geschrieben und gesagt, wenn wir möchten, können wir im Podcast durchsagen, dass sein Startplatz frei ist. Und ähm, wenn jemand Interesse hat von euch da draußen, am 14.05. die original lange Distanz vom Seven Serpents, nämlich die 850 Kilometer, in Angriff zu nehmen und spontan genug ist, dann schickt es einfach eine E-Mail an mich, das ist sitzfleisch at und ich werde euch dann mit dem Stefan in Verbindung bringen und ihr könnt euch das dann direkt persönlich ausreden, wie ihr das macht mit der Übertragung des Startplatzes. Das Ganze bitte nicht verwechseln mit Seven Serpents Quick Byte. das ist die kurze Variante, die ist etwas früher die der Flo fahren wird, wenn er hoffentlich bald wieder fit ist, sondern es geht um die lange Strecken am 14. Mai über 850 Kilometer. Und jetzt da habe ich noch eine Veranstaltung, wo ich selbst dabei bin und wo ihr mitmachen könnt. Nämlich geht es um eine gemeinsame Radtour, wo wir auch einen guten Zweck unterstützen. Das Ganze findet am 14. April statt beim Bike Pirat in Grafenwörth. Und der Bike Pirat ist ein großer Specialized Händler. Das Event wird auch von Specialized unterstützt. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir gemeinsam um 15 Uhr eine Ausfahrt machen. Das sind circa 50 Kilometer, zwei Stunden auf dem Straßenrad. Ganz gemütlich, wir können plaudern. Und dazu muss man sich bitte über die Webseite anmelden. Und danach, um 18 Uhr, gibt es von mir einen Vortrag. Ich mache da die Transcontinental-Geschichte, also nicht den ganz langen Vortrag von mir, sondern ein bisschen kürzer aber eben dafür gemeinsam vorher die Ausfahrt und um 18 Uhr ist dann der Vortrag. Und das Schöne ist, ihr könnt selber bestimmen, wie viel ihr fürs Ticket bezahlt. Die Ausfahrt ist kostenlos, aber für den Vortrag gibt es dann ähm, ein Ticket, man kann 20, 30, 40, 50 Euro bezahlen, weil wir unterstützen damit die Wiener gruft der Caritas. Das heißt, es werden dann gemeinsam mit der Crew vom Bikeberat werden warme Mahlzeiten für die obdachlosen Menschen zubereitet und somit wird eure Spende dort wirklich regional und sehr, sehr zielführend direkt eingesetzt. Und natürlich kann man zusätzlich spenden, wenn man das möchte. Also ich denke, das ist wirklich eine super Möglichkeit, ja, gemeinsam eine Runde Radl zu fahren, was Gutes zu tun. Und ihr findet alle Infos dazu auf bikepirat.at Damit ist mein Monolog zu Ende. Ich habe den Flow sehr vermisst. Unsupported solo einen Podcast aufzunehmen, ist bei weitem nicht so cool wie gemeinsam. Aber ja, trotzdem wünsche ich allen frohe Ostern, gutes Training. Mittlerweile ist ja das Wetter, es ist so wieder kalt worden, aber trotzdem so schön, dass man ja, die Indoor-Saison eigentlich beenden kann, dass man draußen unterwegs ist, dass man das Frühlingserwachen miterlebt. Vielleicht kann man sich das Helmkondom noch oben lassen, wenn der kalte Wind bloß, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, Saisonstart, raus auf die Räder, die Osterfeiertage genießen und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Episode mit dem Flo und wünsche euch alles Gute bis dahin.